0: Where's that dust coming from? Still finding debris after vacuuming? Eufy 10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y And discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum, for only $799. Velkommen til Kvinneguiden, det mørkeste stedet på internett, og til to glade venner av Kvinneguiden, med røtter i molde, og har vokst opp delvis på Kvinneguiden. Fortell meg hvordan livet ditt har vært den siste uka, i form av dine Google-søk.
1: Nå har jeg fått en ny mobil, så nå bruker jeg egentlig bare Siri. Jo, men
0: det kan du ikke gjøre, for det at da mister vi hele, vi har en spalte som er fast, liksom, Stine. Ja, du men jeg, jeg kommer til å bli lei
1: med det, på en måte, du vet den første Hej hei Siri, <laughs> og, altså det der, Nej, nu begynte hun, ja. ja, ok, stopp, nei Siri, ikke, ikke nå, men jeg bruker å si, mmm, Siri, sett på podcast, og så spiller hun podcast. Det helt fantastisk. Ja, min Siri hører ikke på meg. Hun sier
0: bare feil, men men eller kommer dårlig forslag. Så jeg har sluttet med ja. sluttet å deaktiverte henne. Det går også. Har du bare Siri det, eller har du googlet det? Nei, for? Da, jeg,
1: har, jeg har googlet innlogging til barnehagenavnet til Lille P. Fordi jeg har ikke greid å logge meg inn på forumen der alle er. Så jeg har gått klipp av sånn her kafé til fattige barn og ja, det... Men det positive er at nå har jeg vært på foreldresamtalet og de skulle ordne sånn at de fikk innlogging og bli en del av det community i barnhagen. Foreldresamtalet, spent på hvordan det Ja, har med det i barnhagen nå også? Ja, ja,
0: ja, ja Ja, for man bryr seg om personligheten til barnet selv det under skolealder Ja,
1: man gjør kanske det Og hun fikk, fikk toppkarakter faktisk A, eller sexer jeg vet ikke hva de bruker men det var, ja.
0: <laughs> Uf, men har du blitt en sånn som, som skryter datteren din og sier at hun er en toppelev allerede i barnehagen? Det, jeg skjønner at det står til lov, det, altså, men hva med dem som går i barnhagen og får mitt på tre karakter da? Da skal... får vi jo ikke karakter da. <laughs> jo, men det det du sa, det så du
1: framstille det. <laughs> ja, men jeg hadde håpet på da. Kanskje du kunne spørre hva... Hvordan... Grunnen, altså, hun fikk i min i mitt hodet det de sa at hun er veldig god på å leke Ekstremt god på å leke, faktisk Og jeg tenker at det, da er det jo toppkarakter Det er det du ska være god til en barnehage, eller ikke
0: Bare det, du skal være god i relasjon
1: med andre mennesker Lytte, snakke, sånn Ja, det er jo, hun er alt der Men jeg har ikke lyst til, ikke lyst til å skryte mer La meg hun, har jeg googlet
0: dette har vi snakket om to ganger før, for de som ikke har hørt på tidligere podkastet, så kan vi jo informere om at dette er en matrett som finnes på Ymse Kebabsjappa, men hovedsakelig i molde da, og så har vi lurt på hva det er for noe. Og i siste gang så greide jeg å det om at det var kebabrull. Men der må jeg si at det tok i feil, for nå har jeg faktisk funnet ut hva det er, med litt god research. Har du, har du gjort det, Fersen? Fant du ut av noe mer?
1: Nej jeg googlet det bare fordi det ble jo en liten diskusjon på kvinnegardens venner og venner om det og altså, ja. så var jeg skrev Lama Gun med sånn spørsmålstegn bak altså, altså sånn skrives det Lama Gun rett frem, og da ble jeg litt sånn usikker selv så jeg måtte bare google for å se om det kanske det egentlig skrives helt annerledes, og derfor har jeg ikke funnet svaret, men jeg kom in på babyverden og kvinnegarden det er det jeg hang oppi babyverden, så var det jeg som på om hun kunne spise Lama Gun da var gravid og på kvinneguiden så var det jeg som sa at noe hadde vært i Molde Kristiansund og spist den der retten Lamagun og lurte på hva er det her egentlig. Fikk ikke noe gode svar.
0: Men da kan jeg glede det med at jeg faktisk i har funnet ut av dette en gang for alle. Du har rett i at det kanskje faktisk ikke skrives Lamagun rett frem. Fordi det egentlig er, det er, skrives da L-A-H-Makun med C. Så det er egentlig... Noe annet, det står da, følger Wikipedia, så de det lamagun, en tyrkisk matrett, også kjent som turkisk pizza, som består av en rund, tynn deig i bunnen med kjøttdeig og ulike grønnsaker på toppen.
1: Det er ikke uvanlig at den ruller sammen før den spises. Men Linné, det her har vi snakket om før, at det var det Weberen satt med, at i arabiske land så er det lammagun, og det er noe helt annet, det er ikke lammagun som vi har her. Jo, jo, men de har jo sikkert bare pyntet på
0: det, for det, egentlig så er det jo bare en tyrkisk pizza som de har brettet sammen.
1: Men, men mysteriet er hvordan man fikk en tyrkisk pizza rullet sammen til å bli i kun Molde og Kristiansund, en lefse med kjøttdeig. Ja, men da er det jo
0: lokalt, da er det jo en eller annen som har sagt sånn, jo, men vi kaller det Lamagum, vi skriver om litt, og så blir det
1: en lokal klassiker, liksom. Ja, det, men det er jo altså, at det har holdt i så mange år, at det på en måte er den løgn som har bare blitt en sannhet.
0: Men vil du høre hva jeg, jeg har googlet? Ja. Det jeg tenkte at jeg skulle gjøre nå, det er å slå sammen Googlesøkene mine til en historie, for det er rett slett det det er. med googlet svært kort svært om mellomrom, og dette her begynte da jeg var på vei til legen på fredag, for å sette inn spiral. Og det fortalte du de at, de ja, at det skulle?
1: Ja, det har jeg glemt at det skulle. Og
0: det er jo en grunn til at veldig mange lurer på, eller har googlet spiral tidligere, fordi at det er omstritt, eller omstritt er det ikke. Det er en ganske vanlig greie. Men veldig mange lurer på, ja, hva slags bivirkninger det er, hva det innebærer, om det er vondt. Man har hørt mange rykter og myter og alt mulig. Og det er jo også grunnen til at de er utsatte. Jeg har det mange gang, så har jeg utsatt det nå i ja, nærmere tre år, uh, fordi det har vært så redd for at det skal gjøre vondt.
1: For du har på kvinneguiden?
0: For på blant annet kvinneguiden, ja. Men så har jeg jo da diskutert med x antall gynekologer opp igjennom, nå har jeg fått visst nok den beste på mitt område da, så jeg har gått det i et lite år.
1: Hva er den beste gynekologen på ditt område?
0: <laughs> Nei, altså spise forstyrrelser og okay, ja. psyke og alt mulig. Men uansett, hun hadde da sagt på forrige time at ja, vi kan jo kanskje vurdere å sette inn da en spirale neste gang. Og så har hun gått og grua meg til dette, så de siste dagene før i skulle gå, så var jeg så langt ned i kjelleren, og det ute på Holte etter går, og da må man ta en trikk dit. Og når jeg gikk der, så greide jeg nesten ikke å holde oppreis, for jeg var så nervøs, og kjente at det kunde bryte ut i gråt i hvert øyeblikk. Men da det jeg latt være å google. Men så sitter på trikken, og da greier jeg ikke å Så da googler jeg hormonspiral, bivirkninger, for det første da. For å bare på en måte minne meg på hva jeg eventuelt utsatt meg selv for, og hva det vil føre med seg, og eventuelt så må jeg ta den ut igjen, for det at jeg ikke tåler Men da kommer det også opp, da kom det da ikke på kvinnegarden da, da var liksom som første søk, jeg trengte ikke trykke inn på noen gang, da står det hodepinne, ømme bryster, tørre til slimhinden i skjeden, psykiske bivirkninger. Nedsatt sekslyst, endrede blødninger, uregelmessige blødninger. Så det er basically alt i ikke har lyst på. Særlig det med psykiske bivirkninger, det er jo det jeg sliter med, og derfor jeg ikke har tatt prevensjon så mye tidligere, fordi at jeg blir suicidal på alt. Og så gikk jeg da på Google og skrev hormonspiral selvmord. For da har jeg begynt å krisemaksimere og tenkt at jeg kommer til å ta livmøte etter at jeg har satt inn denne greia her. Da, og da leser jeg jo med en gang da, blant de første søkene liksom, eh, av risiko for selvmord blant kvinner som bruker hormonel prevensjon selvmord, selvmordsrisiko selvmordsforsøk, spiral altså, det var bare oppbremsning av de verste ordene sammen med da, spiral så jeg ble andre reddere nærmet meg og holdt det hvor de skulle gå av og da googlet rett og slett sterilisering kvinner om det var vondt, og eventuelt hvor mye det kostet, og om det var en enkel prosedyre. Jeg tenkte at jeg vil heller gjøre det enn å sette inn spiral, fordi at jeg er for redd for den smerten som kommer til å oppstå. Ja. Vil du vite hvordan det gikk da?
1: Jeg er på om du gikk inn og steriliserte det, eller satt inn spiral.
0: Nei, ja. jeg gikk inn, satt meg på venterommet der, malte meg, og kjente at det måtte bare legge mobilen og slå av alle lyder og sånn, og puste kom inn dit, skrava litt om ting, andre ting først, så håpte det egentlig litt at kanskje jeg glemte det, kanskje jeg glemte det. Og jeg hadde jo proppet meg full med smertestylene, just in case, men sa ingenting om det. Og så da, når jeg skal til å tape med jakka, gå ut og si jo, men vi skulle jo egentlig satt i spiral, vi snakket om det. Har du Har du lyst til å det i dag, eller? Og da begynner jeg altså å, å hylgråte. <laughs> Jeg er redd for at jeg tar selvmord? Tør ikke er så redd? Og så spør hun, ja, men jeg det og det er vanlig og sånn, men hva er du redd for? Jeg er redd for at det er vondt og at de skal, at de skal bli så dårlige og at de skal ha lyst til å ta selvmord og, og alt liksom Og så hadde jeg bare grått og måtte ta med klærne, for jeg ble så svett Vi var så stresset og så sa hon men vi det vi kan göra vi kan ta bedövelse så sånn som du tar oss tandlägen mötte då så att vi bare en bedövelse inne livmorstappen och i bara nej vill inte ha det heller för det hörs ju farligt ut, bedövelse i livmorstappen kan jag spår alltså ja. du har du fött altså, du har varit uensett på högre level av smärta än det Men du har ju tagit cellepröv ja, men jeg har bare krise maksimert og tenkt at dette er det jævligste ever, da. Ja, jeg skal ikke gjøre denne historien lenge når den trenger å være, også. Men det jeg da gjør, setter meg oppi der, tar med ned den til... Får det minste instrumentet in og hun setter sprøyte, kjenner ikke sprøyta, får fem flotte øre selvfølgelig, men begynner likevel å hulkgråte, drar jakka over hodet, og så spør hun, vil du at de skal tilkalle hjelp at noen skal holde det i <laughs> Nej, Nei. Nei, det vil jeg ikke! Men det var hyggelig at hun det men det var veldig dramatisk Og så satt det der og kneip alle muskler For det er jo det man ikke skal gjøre selvfølgelig For da blir det bare verre Og så satt hun inn i spiralen Kjente ikke en dritt Jeg vet det ja. Så det var, Men, det var pinlig nei.
1: Men du har ikke på. Ja. Nej dårlig etterpå? lite jeg
0: bare har bare hatt litt uh, mensensmerter liksom.
1: Ikke selvmordssanker?
0: Nei, ikke utenfor det vanlige liksom så det er jo veldig, jeg altså skal aldri si, jeg aldri kommer vel på et eller annet tidspunkt.
1: Men, ja, jeg, eh... men jeg, skal ikke, altså jeg skal ikke dømme i å krise maksimerte, propper full med samme smertestillende. Webel måtte ta altså, seg, jeg var jo mamma perm, jeg hadde jo liten unge, men tvang Webelen til å ta seg fri fra jobben, for at han måtte passe hun også ut resten av dagen, for det de var sikre på at de ble så dårlige at det kom til ligge. De sitter på en pakkefé ved siden av. vi kommer liksom gå ned ingen tegn til. Han ble nesten litt skufft og tatt seg fri fra jobben og sitte liksom bare... Så. Ja,
0: jeg er jo klandret Sondre, for da var det jo natt i LA, så var jo i kjelleren fordi han ikke kunne være der på FaceTime omtrent. Altså, det er så tragisk. Men det er i hvert fall til oppfordring til andre. Og det var ikke hormonspiralet jeg tok, jeg tok kobbelspiral. Øh, Hvorfor det? Fordi hormonspiral hadde kanskje ikke vært det optimale for meg da. Det er jo bare et... Kobber er jo et fremmedlegende legeme, som hun mente at ville det beste alternativet for meg. Så da får vi bare se hvor lenge det var. Nå kan jeg i hvert fall ikke få barn på fem år eller et eller sånt, så det er jeg veldig fornøyd med.
1: Ikke henne jeg som ble gravid på kobberspiral.
0: Ja, jeg har hørt om at man kan bli født med spiral på hodet. <laughs> Men ja, det, er det er sikkert verst. ikke sant da. Vi kan finne ut det på Kvinnegarden om noen har, har en sånn historie. Apropos Kvinneguiden, ska vi gå in in i det? Ja. Ja, la
1: oss gjøre det. Hva er den største feilen du har gjort på jobb? Det var noen som spør. Hun kommer selv med egen historie, men den var så dårlig at den gidder ikke å lese opp, dessverre. Men det er en del andre artige historier her. Det er en som skriver her, mange store og små feil, veldig distrett. Jeg hadde en del jobber da jeg backpacket et par år. Skremte en ku, ikke med vilje, som sklei, reiste seg aldrig upp og måtte slaktes. Det er väldigt kipt da. Glemte ja. å lukke en ventil med 10 000 liter melk, rett i avløpet. Krydret 150 okay. arme riddere med kødre krydder i stedet for kaniel, oppdaget det heldigvis i tide. Glemte å låse butikk, feil medisin til feil pasient, parentes gikk bra. Drukket meg full på jobb, sovnet på jobb klarer jeg heldigvis å oppføre meg bedre i dag enn tidlig i Ja, det er noe med tidlig i 20-årene, hvor du ikke respekterer nødvendigvis
0: arbeidsplassen din på samme måte som man gjør når man blir eldre. Det er noe som også skriver her, som jeg hang meg opp i da. Greide å poste nakenbilder av meg selv på jobbens lukkede Facebook-sider uten
1: å legge merke til det. Ja. Där har jeg en tabber selv. Heldigvis ikke med nakenbilder, men med sånn Facebook-posting. Det var et program vi jobbet i, og der skulle vi prøve få Bjørn Kjos til å være gjest. Hvem er Bjørn Kjos? Bjørn Kjos. Bjørn, synes jeg. Bjørn, Norwegian Bjørn. så sendte jeg en melding til han. Jeg spørte om han hadde lyst med gjest. Og da får i svar, hei Stine, jeg gjør dessverre i Stockholm i morgen og drar videre til USA deretter. Med da han er sendt fra mailadressen sin. Mm. Og det Ida gjør er at de poster en i... Det jeg tror er en lukka Facebook-gruppa for programmet vårt og skriver der, ja, da blir det skavlene på han denne på fredag, fordi de spiller jo på den tiden inn i Stockholm. Eh, går ned til lunch og bare du vet, så kommer det så glimt i hodet. Faen! Jeg er påstand i fell gruppe. Jeg går inn og, si, og ser, og da har i posten i den offisielle gruppa til dette programmet med da hans sin private mail og den tog tok et printscreen og la ut med kommentaren, liksom sånn, spydet jo om det er skapel en greie så mange følgere heldigvis men jeg fikk jo slett da. men jeg kjente at det var sånn jeg skulle inn på produsenten sitt kontor altså jeg hadde aldrig vært så redd i hele mitt liv men han er en jovial fyr, så han bare lo synes det var det heldigvis men, men hadde han fått det med seg da? nei jeg har fått en like, det var vi der, en kompise av oss. <laughs> Så, okay. Heldigvis trodde at det var humor, liksom. Synes det var jævlig artig. Ja, fy faen, hvor det er å poste feil, altså.
0: Ja, jeg husker en gang når jeg var på bunnpris, og da jobbet jeg jo som også i posten, i postebutikk, liksom. Så man får man jo utdanning det og alt mulig. Og da har du jo noen liksom, ting du ska forholde deg til regelverk, at du ska si fra hvis det er som blir kjent som du mistenker at kan være noe som ikke er lov og det var en fyr da, som kom in og så hadde en stor pakke med et eller annet som så ut som liksom, jord, på en måte. Og så putt han det ned, og han gjorde det rett foran meg, liksom. Så jeg bare synes det var, liksom, ok, hva er du ska sende? Og så sendte han det da, til utlandet et eller annet sted. Jeg tok jo bare imot det, og så tänkte jeg, ok, dette her kan jo ikke være lov. Så da ringte de til politiet... En eller to, som er rett bort i gata der, for min pris kom, kom gående ruslende bort for å da finne ut sa, ja, det tror det er noen som driver og skal sende narkotika til utlandet kan dere komme og se? og så kom de, gikk vi på bakrommet og så, da åpnet det var jo pakka der, for å kikke liksom. og da sa de et eller annet at ja, vi aner ikke hva det er for noe, men det er i hvert fall ikke narkotika det ser ut som at det kan være liksom, råtte mat eller et eller annet sånn absurd men eh, jeg står fortsatt en dag i dag på at det var et eller annet som ikke var lov Men, det, men jeg var veldig flau da, fordi at, liksom, politiet måtte gå
1: men bedre, det, var det var ingen jeg, en gang for mye en, en gang for lite ja, Men du, Tigresjon var på Bønpris ja. i dag Jeg, jeg kjøpte det funky-brødet en dag Og Geir, vår venn på Bønpris, var ansvar for brødet Han var veldig opptatt av at dette var et bra brød Han var, var fornøyd med brødet til Hubertta, som man kaller det og så var jeg der i dag igjen og sa at jeg var fornøyd med brødet, og han var helt enig, det bevares, så det bevares så godt da. Du kan ha det lenge at det fortsatt er saftig. Jeg skal ikke drive mer reklam for henne nå. Uansett, da sa jeg en sånn, ja, Linnéa var ikke helt solgt, for vi snakket i går kveld om det brødet. Og da ble jeg faktisk litt fornærmet. Så du må passe det litt neste gang du er på bunnpris. Ja, men det
0: må også passe, for de tror at de sa til, til funkegina at jeg likte brød hennes, men det var jo bare for å være snill, selvfølgelig. Men jeg, jeg, det er jo fordi jeg har veldig spesielle preferanser på brødet mitt, og det er at jeg vil at det ska være helt skorpe runt. Jeg vil det skal være sånn åpning på siden, og så vil jeg helst at det ska være helt firkantet. Så jeg kjøpte det, det var godt, og jeg likte det veldig godt, liksom, men jeg, det blir ikke gjenkjøpet på denne brød, brødfuren. Men hadde
1: du tilbake til tabba, hadde du flere?
0: Ja, nej, kommer liksom bare på. Jag har jag altså, med chefen min två gånger eller två olika chefer. Det är ju sånn, det skapar ju problem. Men det är kanske en lite annan kategori.
1: Ja, man kan väl inte ta det så där kanske inte att anbefala. Men det ska jag avsluta med en lite hyggligare, lite mer lystig Jag är historie. Jag har skrivit det har varit lite om död personerna och jag skrev angående döda människor så jobbade jag på sjukhusen aldrar 18 år. Jag skulle ta med mig den döde ner till kapellet kölerummet men var inte så gira på att ta hissen alene med ett dödt människa. Så efter att du hade en döde in i ett vitt så skulle jag köra den døde i källaren där vi hade kapell och kölerum. Trillat båren in i hissen och tryckt på källar och tog inte chansen på att med hissen ner men löp trapporna så att det skulle komma samtidigt som hissen jeg ikke tänkte på var at noen i andre etasje trykket på heisen, og heisen stoppet i den etasjen uten å gå ned til kjelleren først. Så da heistøren åpnet seg, ble den stakkars menneske møtt av en tom heis med et lik men mens du sto i kjelleren og ventet på heisen. Fy faen, men det er jo som en film, liksom. Ja, glassak fra sykehjem. Ja. Kanskje noen kan bruke det i en tv-serie exit eller etter noe sånt, ja, ja. Er normalt å gruble etter sosiale treff, er det noe som lurer på. Når jeg har vært sosial med andre og pratet mye, for eksempel en lenn jeg ikke har sett på en stund, eller i et selskap der jeg plutselig kommer i en litt lengre samtale med noen andre, da pleier jeg å gruble veldig mye etterpå når jeg er alene igjen. Grublingen er, var det galt av meg å nevne det? Virker jeg for direkte? Skrøter jeg for mye? Kunne det mistolkes? Tänker henne att jeg ikke bryr mig Skulle jeg sagt noe? dette i stedet for, og så videre, og så videre, og så videre. Er det normalt å tenke slik etter en sosial situasjon? Hvorfor gjør jeg det? Og skal jeg slutte med det, eller er det positivt å tenke sånn, slik at jeg kan bli bedre neste gang, men jeg blir så sliten i hodet av dette da? Er det bedre å bare stoppe mig selv for slik rubbling?
0: Ja, altså spørsmålet här er jo da, er det vanlig å gruble at man har vært sammen med venner over hva man har sagt og gjort? Og, og
1: skamme seg litt. Og,
0: ja, og, og ikke minst tenke at kan det være nyttig å gru gruble? Og det vil jo si med en gang at det er jo ikke et godt tegn å gå hjem og føle seg dum eller om man har sagt noe feil. Hvis man er trygg på seg selv og trygg på relasjonene sinne så går man hjem og tenker, å det var hyggelig. Jeg kan i hvert fall snakke for meg selv for, men det er jo noen ganger jeg går hjem og tenker, faen, hva synes vedkommende om, eller synes vedkommende er dum, eller, og da er det jo situasjoner hvor jeg har vært utrygg, liksom. Mm.
1: Ja, det virker som det er det samme hodet, hun, hun sier liksom venner vi ikke har sett på lenge, eller større sosiale ja. sammenkomster.
0: Kan du gjøre det litt til tider i hvert fall, um, men ikke så veldig ofte, men det er fordi det kanskje ikke er så opptatt av hva folk synes som er sosialt, fordi de synes ofte det er verre å prøve å gjøre et godt inntrykk, fordi det koster så mye for meg da, hvis jeg ikke kjenner den veldig godt. Fordi at det, rett og slett.
1: Så du må tenke at det er bedre å stå i et hjørne og se sur ut, og så tänker den personen automatisk at hun der sur, enn at du prøver å rette på det inntrykket?
0: Ja, egentlig. For jeg synes at det, det er det som plager meg, for det første, i øyeblikket, for det er så behagelig, det koster så innmari mye energi, men også så tar med meg veldig mye greier hjem, liksom, som gjør at, at de tänkte fan og de synes sikkert det var dumme, og det er sånne i småtalk-situasjoner, liksom, fan jeg prøvde å med det her, og så hørte det seg rart ut, og det er bare fordi de er ikke er noe god på det. Men pleier du å gruble når du går gå hjem?
1: Absolut. Ja, for du jeg sa ikke, skal... med for ikke så
0: lenge siden Når vi hadde vært, jeg husker ikke hva vi var på Kanskje vi var på live-podet sånn, Hvor du sa sånn, uff, vi føler at det er så mye mm. Og jeg har aldri tenkt over det At du er mye, liksom Men jeg kan jo tänke det om meg selv noen ganger Og det tror jeg er ganske vanlig at man, man Tenker, fordi at man er oppe i sitt eget hod Helt tiden, og forholder seg til seg selv Og sine egne tanker Og analyserer sig selv og sine egne handlinger Ovenfor andre, da At man... Ja.
1: Kanskje det er derfor det har jeg ikke tenkt over.
0: Jo mer tid du bruker med deg selv, jo, jo mer tenker du på deg selv.
1: Jo, ja, men at det er for jeg tänker att det har tatt väldigt stor plass og pratet veldig mye, men jeg, jeg Ja, mens alle andre tänker jo bare på
0: seg selv på samme måte, sant? på samme måte som hvis du har vært på fylla, og så er du skamfull dagen etterpå for faen, og jeg var så plagsom, og bla 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 og alle andre fikk med seg at de gjorde dette og dette. men alle tänker på seg selv og hva de gjorde som de synes de var flaut men man går jo
1: bare videre og tenker på sitt Ja, hvis man ikke totalt ut Men det er, det er nok en person av alltså ja, jag ifall att mine mina bästa som jag är helt trygg på hva, tror aldrig har tänkt att ha den personen med nej men på något sätt i utom liksom innerste har en kärna och det kan vara väldigt personavhängigt att av att kan ni at det att någon person som på något sätt är lite ute efter att ta mig mm. som vi vet at vi ses sier noe rundt det, eller gjør noe på en måte, at de ser at här er det piggan ute, og fy faen, sa hun det igjen, gjorde hun det. Ja. det tror jeg egentlig kan være litt sant da, i det. Ja, jeg vet
0: ikke. Men IFA kan jo noen ganger, gjennom alle fleste tilfellene med det, så tänker jeg ikke over det når vi har gått, liksom. Men hvis noen ganger har vært kjip eller gjort sånn, så, så reflekterer jeg jo veldig mye over det selv, og da føler jeg jo at det er nyttig, for at da ser jeg mine egne feil da. Ja, jeg vil ikke oppfordre henne til å, altså, som regel, så er jo det man tenker om seg selv usant, liksom, eh, og at man bør ikke bruke veldig mye tid på å grave seg ned i, å oh, nei, alle andre synes jeg er dum, det er veldig uheldig tankemønster å være inne i, og det bør man prøve å jobbe seg vekk fra, ved å da skyve unna den tanken når den kommer. Men noen ganger så er det jo virkelig nyttig å, å analysere i sin egen opptredning og se fuck, der dreier det ut, eller der var jeg en god nok venn, eller det burde jeg ha sagt. Um, så det, det handler jo om å også da ha selv innsikt, rett slett.
1: Ja, og det ja. merker man fort altså, om man går hjem og grubber det, fordi at jeg tenker at den andre ble såret, eller at du var krass. Ja. På en måte det bør vi grubber over, men hvis det er liksom ikke så alvorlige ting, men du tenker, søren, hva tenkte den om meg, eller hva tror den om meg, på grunn av min utsang? det är väl mer länge framåt. Ja,
0: men i generationer alltså och vad folk om mig och tror folk om mig är ju tegn på i ikke, eller det motsatta av väldigt väldigt god självtillit då. Eh, eller god självfölelse. De som har god självfölelse tränger ju inte och förhåll sig till alla andras syns för det där er man trygg på sig själv liksom och då spelar ingen roll vad man i gatan syns på mode. Men øh, har Kvinnegarden noe å si om det, eller skal vi bare beholde det ja, til vårt Ja,
1: det var en person her som refererte til sin kjære svigefar på 88 år som sa etter et inslag på Nyheteren om den eksplosive økningen i psykisk lidelse blant unge menn og kvinner De funderer for mye, derfor får de problemer Ja, jo Men i den sammenhengen här så kan det kanskje det stemme
0: ja, men i vet ikke, man analyserer seg selv på flere områder kanskje, fordi man har flere plattformer å analysere på. Jeg vet ikke at man også funderer. Ja, nei, det er et stort tema. Jeg tror ikke vi kan gå så veldig mye lenger inn i det, for da går skravla i timesvis her.
1: Men jeg tänker hvis du kommer hjem fra et sosialtreff, og tenker, hvis du ikke har sagt noe som egentlig burde vært for dumt eller slemt, og du tenker søren, hva tänkte du den personen om nå? Da man bare legge det bort Det må man være riktig ja.
0: Og da kommer vi jo tilbake til denne skyve-bort-teknikken Å lære seg det Å ikke grave seg ned i Ting man sier om seg selv Som er stygge da, som ikke gir det noe Hvordan gjør man det? Nei, det er jo aktivt skyve bort Å være bevisst på at nå kommer den en sånn tanke Det er skyve bort Jeg kan han en godt annet til sant, men jeg vil ikke tenke på det nå For det er jo det jeg har gjort du... veldig mye tidligere at når jeg har sagt til meg selv at du, alle syns du er dum og alle syns du er dårlig og bla, bla bla så har jeg liksom tatt imot det og så har jeg brukt mange timer på å sitte og fundere på det. Men i har jeg tenkt at det gidder ikke bruke tid på. Det kan godt det stemmer, men det gidder ikke bruke tid på. Og effekten er jo hvis du nok på det, for det handler jo om å trene hjernen til å tenke færre stygge tanker om seg selv. Jo sjeldnere kommer jo de tankene til med noe enn det pleide å gjøre, fordi jeg har trent aktivt på det.
1: Men da, man må jo huske da den tanken kommer, og du må anerkjenne den tanken før du sender videre. Ja. Det är jo viktig. Men det er absolutt aktivt. Men det, i bruker samme teknikk, og det oppfordrer alle till å gjøre. Men det, det som jeg synes er viktig, eller som vi måtte lære med, hva det er, och okay, nu kommer den tanken. Den får ligge der, i får anerkjenne den, på en måte. Sånn tänker jeg, det er grejt men nå skal det bort. Og så selv om tanken kommer tilbake, så må du bare det samme hver gang, og så greier du da til slut på en måte stå i den tanken eller den følelsen, men ikke ta den mer inn til det. Ja. Altså,
0: ikke tenke at den er viktig eller sånn, nødvendigvis. Ja. Jo, men det, det er gode oppfordringer til slutt, synes jeg egentlig. At vi kan trene oss på det i hvert fall, selv om det er vanskelig, men det er verdt det når du har orket å tatt det med det. Jeg har funnet tråd som ligger i forbrukerjuss og økonomi. En kategori vi ikke er så veldig ofte inne i, men det er noen da som skriver som følger. Er flaks og lotto bare tull? Eller vinner faktisk noen på ekte? Og så spør han videre her da. Har du noensinne vunnet et større beløp på flaks, for eksempel over 10 000 kroner? Og lotto, har du eller noen du kjenner vunnet der? Største beløp jeg har vunnet var 100 kroner. Og det er jo et, for så vidt et godt spørsmål, men så synes jo det er gøy at man spør om det er tull, for man hører jo hele tiden nyheter om folk som faktisk vinner. Ikke det någon noen gang kjenner dem eller har gjort det selv, men de kan jo ikke ha lurt oss i alle år med at uh, det er egentlig ingen som vinner. Men da er jo da spørsmålet, du, har du, kjenner du noen som har vunnet store summa?
1: Mm, nei, jeg har bare hørt at faren til Terralina tror jeg har vunnet igjen en en gang. Jeg tror han har vunnet to ganger, og det er det det er ofte at folk vinner to ganger, jeg tror jeg. Ja. Jeg har jo tatt fagestatistikk, og da var det jo, foreleserne regnet ut hvor stor sjanse det altså, er, oss at det er til og med nærmere null sjanse for å vinne ei lotto. Jeg skjarte at han hadde vært på butikken dag og tippet lotto, og da hadde kommet to elever, eller tidligere elever, og det hadde fått helt sånn sjokk over at han kunne stå og kjøpe lotto når han liksom hadde lært lotto hvor liten sjanse det var så de hadde følt seg lurt og trodde at de lurte han sin at. men det er jo så selv om man vet at man ikke er, vinner, så er det det lille håpet som er godt å kramre seg til i hverdagen det er akkurat det, det er et eller annet med
0: spenninger og det er jo det som folk kjenner på at det er spenningsøkende i hverdagen det liksom, om man vinner eller ikke, det er jo egentlig så jævlig viktig men det er den følelsen av å jo, sitte det riktig, og, og jo, det er viktig det ja jo, man har jo gjerne lyst til å vinne hvis ikke man at det bortkaster penger men uansett, for det er jo veldig liten sannsynlighet for å vinne Men bakpå flakslodd for eksempel Så står det jo 1-4 Og for eksempel altså julekalenderen Da tror du det er 50% sjanse for å vinne
1: Flakslodd liksom Ja, men da vinner du 25 kroner
0: Jo jo, men det er jo uansett En seier da Men det som er litt interessant å lese i tråden her da Er jo at folk faktisk deler At de har hørt om folk som har vunnet Og da er nok som skriver Noen i familien vant upp mot 100.000 i lottoer så det går an, og så er det noen skriver, kjenner en som vant 1,2 mil i lotto, og en annen som vant 50 000 i flaks. Så det, det er jo mange som forteller om glad historier da, men det er jo selvfølgelig dem som har noe å dele, som sier noe, og ikke som aldri vinner noe som helst. Men, det som jeg, for jeg det kan jo ha noe at jeg om dette før, men jeg har en ganske historie med, ja, hva skal man si, spillavhengighet? Jeg tror jeg
1: fortalte at du brukte å stå og spille på automatet.
0: Ja, men dette begynte tidlig der, for vi har alltid vært glad i flakselådd i familien, og tipping og sånt, så sånn, og det var nesten en sånn familieaktivitet. Det var noe vi samlet oss rundt TV-en, og så hadde vi sånne uh, penner liksom, som vi, vi kryssa av, og det var noe man gledet seg til hvis det var lottosending. Men det gjorde jo at de fikk liksom veldig sansen for dette, og jeg tror jeg hadde lottokort som sånn spille kort da jeg var 11 år gammel. så <laughs> måtte ha det hvis ikke du måtte spille uregistrert. Det går ikke lenger nå, da. Men jeg hadde spillekort, og jeg tippet lotto for de pengene jeg hadde, rett og slett, og, og, sk og skrev inn tallene selv og sånn, så jeg hadde sånn egen definert lotto-kupong, da. Brukte alle pengene mine på det, kjøpte flakslåd uh, hver dag i en periode, på hele videregående, for eksempel. På vei hjem fra skolen, kjøpte flakslåd, og så var det også denne perioden, da, hvor uh, jeg hadde en liten... Ja, nok en måned hvor jeg sprang på Narvesen og stod et par timer og trykket litt på automaten. Det var ikke mye i innsats, men det var, det var spenning i livet. Var Så... du noen gang vunnet? Nej det er det da. Fordi at, faen, jeg har vunnet, jeg har vunnet 500 kroner en gang på flakslåd. Aldri noe mer enn det. Oi. Så da har det gått et rimelig minus da. Men det som har skjedd da, for å bare komme seg videre, er jo at de kjenner ikke på den gleden lenger nå. Nå blir det bare sånn, jeg skraper fort, blir ferdig med det. Jeg har ikke noen sånn konkurranse- eller spenningsinstinkt lenger. Nå er det bare, jeg er med det, jeg er over it. Og det er jeg veldig glad for da, for at hvis ikke så hadde de faen meg suttet på og spilt poker sikkert på nåttes tid.
1: Men det er jo bra, men jeg er, ikke, jeg er fortsatt der at det har den spenningen, men det er sikkert for... Jeg ble så misunnelig da jeg hørte at dere det som familieaktivitet. Fordi i min familie så var ikke lov til å lotto, og det var... Vestefar var veldig glad i så det var kun der vi fikk lov det. Men greia, jeg har jo to flakslåd här. Har du det? Ja. Som du ikke har Nej, Nei, og det er fordi at i sommer... Så da hadde vi børn børsta, og han fikk, i tror det var 40 flakslåd av søstrene Kost Fureseth. Og vi gick jo helt i spinn. 40? Vi var... 40
0: flaks? Hvor mye penger ble det da? 25 ganger...
1: Nei, det var sikkert ikke 40, men det var...
0: Det er jævlig mye penger, hvertfall. Da skulle jeg ja. hatt en køtt, altså, hvis jeg hadde hvis de hadde vondet på ja, det. det. Det får
1: de ikke. Men vi satt oss i gang, vi hade lagt opp hvordan vi skulle skrape, vi skulle på hytter, vi skulle skrape. så så mange. Før vi startet så satt vi liksom opp et sånt, ok, hvis vi vinner så mye, så skal vi bruke dem på det, hvis vi det, det sånn, reiser. Men det må du ikke gjøre, for
0: da blir du i hvert fall skuffet, du må bare ta allt som en bonus. Ja, for jeg
1: var, jeg var sikker på at her vinner vi, liksom. Det 40 ja. fuckings flakslodd, det här kommer til gå veien. Psst. Det har kanskje vært 25 her maks, maks mest det har 100 ja. men da du sa at du skulle snakke om flaks så gikk jeg leite, så fant jeg at det er faktisk to en av den bunken
0: men du vet at flakslodd går ut på dato sant?
1: Ja, det er sommer da
0: hvis du har vunnet på dem og du ikke leverer dem inn jeg tror det er liksom nyttårsskiftet det leveres inn
1: 31. i 1. 2021 Ah, ja, okay. men okej. Men oavsett, vad tänkte dig så det här så tänkte jag att här ligger miljon. Åh herregud. Är på det. Är säker på det. Och du
0: det var en miljon? Men nog någonting. På i livet har man sagt det. Du har du ha sån flakskalender i år du eller?
1: Nej, för att den har bara skuffat mig. Ja, i jula så har jag visst att bli skuffad. Men är det några gevinster här eller? Då hade du hört det. Og så sitter, må jeg liksom sitter og stirre litt mer da, for det er sånn, kanskje jeg tok feil, og så er det litt mørkt her. Nei, men hvis du ikke vant, da kan vi jo bare konkludere da, med det
0: tross at det begynner om, om flaks og lotto bare er tull, da kan vi se si at, ja, det er det. Hvis du ikke greier å vinne på 40 låt en gang, da er det bare, bare tull. Ja. Jeg har selvfølgelig vært i kategorin kjendiseri og blogging og rampelys generelt. Det er jo der vi trives best. Og har egentlig vært inn i en tråd som jeg har via lite oppmerksomhet tidligere, som rett og slett handler om Anne Rasmussen, tidligere kjent som mamma til Michelle.
1: Du kjenner jo til henne. Har du fulgt henne noe egentlig? Følgte med på unge mødre, fra var 15 ja. år, og ble mor for første gang, og sette på bloggerne litt, litt bloggen, men er ikke noen stor konsumer til Nej,
0: Nei, jeg har heller ikke hatt noe sånn interesse for henne, og det har flere grunner, men nå har hun da ut en ny bok. Hun ga ut en bok for to år siden som heter Naken, og nå gir hun den som heter Bare Anna. Ja, for den og... forrige
1: hørte jo veldig mye om, men jeg har ikke fått med meg at hun gitt boken.
0: Nei, det er på en måte bare en ny selvbiografi, tror jeg da. Men den forrige også var utleverende, men ikke utleverende nok Og så nå byr hun på litt mer da. Så nå så jo på liksom, hvor kveld Norge blant annet Hvor hun da snakket om en abort Og så har hun vært på Godmorgon Norge og snakket om liksom, Ja, skal vi danse Exit Og det, det blir litt sånn behind the scenes
1: tok, Hun har jo tre barn, hvor tog bort? Nej, abort?
0: Nei, det var rett til bryllupet, visst nok Um, og det er jo det som har fått mest oppmerksomhet da, som er jo trist nok i seg selv men nu hun har vært åpen og snakket om det på Godmorgen Norge, og har fortalt ærlig også liksom, om at det har vært tøft de siste årene, fordi at hun har vært ja, hun gikk jo fra å være millionær før hun ble 18 år liksom, hun kjøpte seg villa og det ene og det andre um, Till å da bli plutselig, sakte men sikkert ganske, ja, ikke upopulær men at hun mistet lesere, hun mistet samarbeidspartnere inntekt og hadde mye ting som gjorde at hun kanskje ikke hadde den samme tilliten og heia viljen da, som hun har fått tidligere. Og hun sa på kommer liksom at ja, jeg kunne jo kanskje forestilt meg å bli, bli jordmor eller et eller sånt i fremtiden, men jeg har jo ikke noe utdannelse og sånn, så og jeg er jo glad i å blogge, så det er vanskelig å se for sånn noe annet. Men hun har jo hatt et veldig spesielt utgangspunkt for livet da, kan vi jo være enige i. Du ble uh, 15-åring. Ja, det er, jo, det er jo spesielt i seg selv og så har hun også vokst upp på internet på en måte og det jeg tror jeg man kan sammenligne med det uten ha vært i hennes sko men det som jeg har hengt meg litt opp i da og som jeg blir litt sånn altså, det er jo veldig mange ting som med Anna som jeg har vært uenig i og det er jo en grunn til at jeg har holdt meg unna den bloggen også for det er at det er mange ting der som provoserer meg men det som liksom jeg henger litt opp i noen og på både Kvinneguiden og på Jodel er hvordan folk jasse seg og godt seg over at det no går dårlig med Å, fordi du ikke har nok lesera, eller at du får et dårlig terningkast på boken si og videre og så videre. at folk fryder seg over hennes da, nedgang. Og du syns det synes jeg er så jævlig vondt å se på. Og særlig med tanke på denna boka, for det at hun drev å liksom skrive på bloggen eller, eller sosiale medier, at ja, jeg håper noen kommer på signeringen mine, jeg er der og der. Og så er det liksom, ser på jordel hele tiden. Ja, jeg regner jo med at det ikke kom in på signeringen i og med at du har lagt ut noe, herregud, så jævlig flaut. Ingen er interessert i å ha, ha og så videre. Altså det er bare liksom jassing da. Og rykta om at, ja nei, såg så at det var en veldig liten kø der, det gikk forbi og sånn. Men, og dette her kan jo i, ikke relaterer meg til, for jeg er ikke Anna, men det med liksom hvordan, hvordan da folk, liksom hvor folk er, men også hvor jævlig misforstått det å være forfatter er da. For jeg skal si dere en ting, til alle dem som tror at man er misslykket som forfatter, bare fordi det ikke står tusen stykker i kø for å få et signert bok, det er veldig, veldig få i Norge som har det privilegiet å har lange, lange køer på signering. Altså det er helt vanlig å sitte alene på boksignering fra tid til annet, Unni Lindell gjør det, I, I har gjort det, så, Else
1: Kost gjør det. I så Vigdes gjort sitte og se i veggen med arvomiljø, og, og den solgte jo som bare det.
0: Ja, det var Norges mest populære bok, og det är jo sånn det er å være forfatter, det er en del av jobben, det er forventet at du skal stille opp på signering, og ofte så er det sånn når man kommer dit, det er et lite rørsj i starten, fordi folk kommer når det begynner, og så sitter man der for å være synlig, for at noen kanske tenker, å, men hun er der, da går det jo å få, få signatur, Okej ok, greit, kanskje det konstant kø på Sofie Lise og Jonesbø sine boksigneringer, fordi de har ett mye større publikum. Men det å være forfatter innebærer å sitte mye alene på kjøpesenter og, og vente på at noen kommer. Og Unni Lindel har jo gjort karriere på det også, og holdt seg på topplistan, fordi hun sitter, hun sitter timesvis på kjøpesenter og strikker og snakker med kleserne sine, og får dem til å kjøpe bøkene sine. Det er jo dritsmart, men problemet er jo da at folk tror at når du ser en forfatter sitte alene på et kjøpesenter, så sender du det blikket, og så går du rett inn på jordet til å si «Herregud, for en jævla taper du jeg, som sitter alene?» Fordi det er da i deres øyne å være upopulær. Og jeg synes det er så jævlig trist og så misforstått, og så synes jeg også det er jævlig revva gjort, og godt til seg over at andre ikke har det bra. Det er enig. Tror jeg kanske det, det minst sjalmerende egenskapen et menneske kan ha er skadefryd. Ja, det er enig.
1: Og dem som mener allt er andre sin skyld.
0: Ja, det er også for så vidt. Altså, jeg har mange usammerende egenskaper jeg også, men det har jo en del av det alle sammen, men det å liksom vise det, sitte og jasse så på kvinneguiden og på jordel, og diskutere og bryte ner mennesker som allerede ligger nede, jeg synes det er helt forkastelig. Men, men jeg vil da også, en ting er annet liksom, men bare vite det også, hva en signering er, og særlig nå i juletider, hvor det sitter forfatterer rundt, det er en del av jobben som forfatter, en jobb som handler om å være synlig for potensielle lesere, er jo vært på signeringer i byer hvor det har vært kø i en time, for å så dra til en annen bokhandel ti minutter unna i bil, og det kom ingen. Altså, det, er, sånn, det er tilfeldigheter, så det er en del av jobben, og ikke sitter og latteliggjøre folk fordi de gjør jobben sin. Tenk på alle de som skriver fantastiske bøker, får Ternikas 6, vinner Brageprisen, og, så det, og det ene og det andre og som er ikke kjente i det hele tatt, skal de la være å dra ut på turné, da, at, eller signeringer, fordi at de ikke har publikum som står i kø utenfor, liksom. Så du kan vinne bokhandelprisen, selv om det ikke kommer en kjeft på signeringene dine. Det, ikke, det, det henger ikke sammen nødvendigvis, og det må folk forstå. Det må jeg bare få si, ja. Si som vi bruker å si, jodle, gift... Ja, det er det faktisk. Men det er litt artig også, da, innimellom. Når det funker, så er Jodel ganske gøy. Men når han sitter der i mobb og ja, snakker stygt om folk som ikke har det noe bra, det synes jeg... Men kvinnegarden er ikke noe bedre, selvfølgelig. Det jeg synes var positivt med intervjuet med Anna Rasmussen på Godmor-Norge, var jo at hun sa det at «å, kanskje jeg kunne vært en gang», liksom. Så begynner de da å ramse opp listene til at hun ikke kan bli jordmor, at det er for vanskelig for henne. Det som skriver, let's face it, det jordmor-opplegget kommer aldrig til å skje. Hun har tre barn, og hun kommer ikke til å klare det. Så, nei. Det, vet du hva jordmoren min er i fødte? Hun hadde fire barn, også. hun greide helt fint. Ja, sant. Jeg har klart at det, ville jo kreve, så det krever jo like mye av hos som det gjør for hvem ellers, og, og kanskje andre mer også, å og skaffe seg en jordmor-utdannelse.
1: Men, men de fleste på Kvinnegaden, Rempelis og Jodel sitter jo masse om at folk må få seg en skikkelig jobb, og hvor blogging ikke er en, en jobb. Og så sier, ja. de på, så sier de blogger at han har lyst på en skikkelig jobb, lyst på en, en annen jobb, som for eksempel jordmor, så er det feil å si også.
0: Ja, da er det, det får du aldri til, liksom, altså, ja, det er, ja, ja, heres kan det heit, altså, kvinnegardene skal det heit, men, så der må jeg bare si at der hadde jeg bare lyst til å, å få sagt det på vegne av både meg selv, men også med og forfatterer, og når dere ser en, en forfatter sitte alene, eller smil til dem og tenke at, ja, sånn er det, det er en del av jobben. Men ja, ja, ja. Men sånn, sånn, sånn går det dagen på Kvinnegarden, det, det er dårlig stemning, og her er det, det ser du håller på å sovne av mitt lille resonemang her, men
1: den, den er jo grej. <laughs> du hadde så mye på hjertet at de visste ja, skulle, om jeg greier å bryte inn. Så tenkte kan du bare få lov til å få tømte.
0: Ja, men, men uansett, kan vi bare oppfordre til å være snille med hverandre da. Det låvar tänker sitta så men inte spyd ut på internet hvis det ja. Kanske kan jag kan avsluta med noen? et uh,
1: citat fra Scooter. Scooter. Ja. It's nice to be important but it's more important to be nice. Hardcore.
0: Ja, det är sant men han har faktiskt stjål av någon kunde andra då, men det är väl det. Nej,
1: inte inte Scooter Jo, men det er Nei, lov, det för jag satte det, det, det citatet bare, det, det, det går an å ha to tanker han har tenkt tänkte
0: sitatet Ja, det er sant, det er helt sant Men det er også lå å bruke sitatet til andre sanger Det gjør folk stå til å slå de Jeg er veldig glad i skuter Og nå er det er snart på tid å ta frem denne Skuter sin julesang også Som hardcore versjon Den kan vi faktiskt legge på Kvinneguiden Svanner Svanner på Facebook Ja, vi må vente litt litt god. tidlig Ja, den kommer før du plutselig anner Men bli van med oss på Facebook Inntil videre. Ja, vi skal oppdater dere för både det och andra ting. Men att säga vi tack för tack gang, denna och så mötes vi igen
1: på internet vidstinna. Ja, i vi snackspelnet.
0: Ja. Producerat av Rubicon.